0: Suena esta sintonía, quiere decir que ya es miércoles, 11 de junio de 2014. Estás en gestión a Radio Cadena Motor, tu programa preferido de Motorsport. Vuelta rápida GT con el estudio lleno como base 2 después de un partido de Champions. Me recuerdan que no he empezado el programa como quería empezarlo hoy diciendo eso de buenas noches España. Vamos a, a proceder a presentar a este elenco magnífico de colaboradores y, sin embargo, amigos que tienen eso el, el, el estudio hoy lleno, lleno, lleno y encima no huele mal, no huele a choto. Es una cosa increíble.
1: Todavía. Don,
0: vale, también es verdad. Don Carlos Enrique de Salamanca, muy buena, buenas. Buenas noches. Tiempo sin verle. A ver.
2: 15 días solamente. No me pases lista.
0: No, a ver, si hay gente que en su casa dice que son familiares, yo se lo respeto. Eso dicen ellos. Sí. Eso dicen, me lo tengo que creer. ¿Meten mano en la nevera? Lamentablemente sí. Ah, lamentable esto. Sin vivir. Macarena López.
3: Hola, Ramón. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, no, aquí. Eso es una
0: obviedad, eso es una obviedad, hombre, claro. Recién llegada de, de dónde? De Ámsterdam,
3: de... estaba en Ámsterdam. ¿Has
0: traído las madalenas que te encargué? <risa>
3: sí, luego te las doy.
0: Vale, perfecto. Fernando González, muy buenas noches. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Eh, qué calor hace en este estudio, ¿no? Yo no sé qué calor, pero llevo todo el día desde las nueve de la mañana que llevamos juntos, ¿sabes? yendo a presentaciones, la historia está harta de ti ya, hombre, Estoy y verte. de ti. Mi no mujer puede... dice
4: que por qué no nos casamos, digo yo nada, porque para discutir ya estamos así. Por eh... cierto, me vas a permitir un segundo que me abra mi mi gin Día. Venga,
0: no pongas todo perdido oh, sí, ah, me... Ha caído todo ahí encima de los folios eh. Vamos a ver, Diego Merino Muy buenas noches
5: Buenas noches
0: Hoy la vas a liar o hoy vienes timidillo Y timorato como en algunas ocasiones
5: eh, Digamos que lo voy a liar Haré todo lo posible Bien, bien, fantástico. Para vale.
0: Oye, oye, hay que decir, hay que decir, eh, eh, en honor a la verdad, Dime. que gana Richichi el Gran Premio sí. y estás tú ahí poniendo en Facebook la foto con Richichi y el casco. O sea,
5: esto es un tío... sí claro, de, es un tipazo. Al ¿no? cabo de Clasador, la noticia, Que, eh. que Daniel Richard es un tipazo y independientemente de esto también un gran piloto. Ah, aprovecho gran también piloto. para... No, que
0: digo que aprovecho para saludar también a ese técnico que pena, qué pena todas las noches de martes ahí intentando que esto se oiga de una manera más o menos decente. Nos aguanta, nos pone las llamadas. Fernando de la Fuente, un aplauso para él. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy no hay jamón patabrava, pues se nos ha olvidado. O sea, te, soy sincero, se, se ha olvidado en casa y lo tenemos que haber traído. Jamón patabrava, no olvidéis que el sorteo está a punto, a punto de finalizar y en breves semanas daremos el nombre de, del ganador. Y vamos a empezar eh, también saludando... A, a un invitado ilustre que yo no sé cómo demonios ha conseguido encontrar el estudio porque mira que no le hemos dado indicaciones y el tío ha venido a la primera y ha dado con él o sea, lo que pasa es que tu cara me es, me es familiar
6: es que han sido ya pues casi dos años con vosotros o sea, sí.
0: señor Mucho director tiempo. de comunicación de Mitsubishi España don Javier de la Calzada ¿qué tal Ramón? ¿cómo estás? pues muy bien,
6: muy bien no, pero... yo estoy más contento aún que vosotros de estar otra vez aquí ...y de recordar viejos tiempos. ¿Qué tal en el cole nuevo? Muy bien, la sí. verdad es que con los compis muy bien... En el recreo me ajuntan, o sea, que muy bien. ¿Y la seño qué tal? Bien. Yeah. <risa> no,
0: no, pero a ver, joder, recordad viejos tiempos. Si, si sigues en el chat del programa, coño. <risa> no, es, Esto es con los WhatsApp Es que no me voy
1: claro. porque me ponéis a parir. Hombre, <risa> naturalmente, eso no lo dudes. Pero además
4: es el único director de comunicación de una marca que se puede entrevistar a sí mismo.
5: Es verdad, es
0: verdad. <risa> Por lo tanto, sí, no, yo me no, voy hoy, a tomar hoy, algo hoy, fuera. Hoy te vas a entrevistar y además te vas a tratar de usted. Eso está tirado. Pero si te parece, eh, vamos primero hoy con, con la tertulia. Tenemos un invitado de Motorsport tela marinera, eh, interesante lo hemos puesto en Twitter esta tarde hemos adelantado que vamos a tener a un ex piloto de Fórmula 1 que también ha sido eh, responsable, responsable de equipo, así que vamos con la primera pausa musical mientras hacen las necesarias conexiones telefónicas y, y ya tenemos aquí a los invitados
1: doy mil vueltas en mi cama solo pienso en ti que sé yo. Si estoy tan solo No puedo hablar con nadie Y qué sé yo Si estoy tan solo Necesito tu amor Y dame la Y soy yo oído.
0: sala muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un placer, un honor, que, que una leyenda de las carreras españolas esté en Vuelta Rápida GT. ¿Luis? Sí, sí,
7: sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, he encantado de estar con vosotros. ¿eh?
0: Don Raymond Blancafort, ¿se me escucha?
7: Te escucho, te escucho. Sí.
0: Estamos con, con Luis, que, bueno, eh, el segundo español después del Marqués de Portago en Puntuar en Fórmula 1. Eh, miembro de aquella aventura fantástica de, del equipo Minardi y Lois con, con, con Adrián Campos, que con, compartieron dos, dos pilotos españoles allá en el año... 87, 80, 88, 88, 88,
5: 88, 88.
0: Sí. y luego también team manager de HRT... Y luego, bueno, Luis Pérez Sala, si empezamos a hablar de palmarés, estaríamos aquí horas hablando. ¿eh? En, en turismos con el Nissan, en pff, un, montón, un montón de cosas. Un sí,
8: mundial de turismos con BMW, sí. ¿eh? el equipo cansa de Fórmula 3000, bueno, en fin. <risa>
0: Una barbaridad.
8: Muchos
0: años. Y Luis, ¿y ahora qué ¿Qué haces?
8: Bueno, sigo
7: vinculado al mundo del, del, del automóvil y al mundo del motor, pues eh, sobre todo con el programa de Joves Pilots, que ya hemos cumplido más de 10 años de este año, y a pesar de todas las crisis económicas y las dificultades, pues pues eh, todavía estamos ahí con es un programa del circuito de Barcelona y, bueno, eh, que de momento pues han salido... Eh, muchos pilotos y tenemos otros pues, pues que poco a poco pues intentamos eh, ayudarles y formarlos
0: uh -huh. Oye, y un, una persona como tú que vivió para muchos, entre los que me incluyo la época dorada de la Fórmula 1 aunque Carlos me dirá ahora que no, que era anterior y bueno, Barazal hoy que no está con nosotros también me mataría pero, mmm, ¿cómo ves las carreras hoy en día?
7: Bueno, yo a mí me ha gustado la Fórmula 1 desde, desde que soy niño y me sigue gustando. Ahora eh, es diferente, las carreras eh, bueno van evolucionando, ha habido mucha tecnología que ha ido cambiando. Y claro, eh, ahora es muy técnica, mucho más técnica que en mi época. La electrónica es, es, es... en mi época empezaba, ahora está a unos niveles... Eh, de adquisición de datos y que te puse tardías y horas se necesita mucha gente para analizar todos los datos que tienes y la aerodinámica también ha, eh, ha evolucionado a un nivel impresionante y después ya no queramos decir pues los, los nuevos cambios que han habido en el reglamento del 2014 con los motores híbridos ¿no? pues ya yeah. ha sido un poco la gota cada colmo al vaso en el sentido de, de, de tecnología a tope.
1: ¿no? Pero luego,
0: a ver, eh, yo creo que este fin de semana todos tenemos muy reciente lo bien que nos lo hemos pasado con la carrera. Vale, que mmm, fallaron los Mercedes y entonces eso le dio emoción. Pero también algo tendrá que ver el circuito, ¿no? Hay bueno, circuitos y circuitos.
7: Sí, hay unos circuitos que, que tradicionalmente pues son más. Eh, emocionantes porque bueno pues porque hacen que las carreras se juntan más los, se junten más los los, los los coches pero bueno esto va por épocas o sea yo solo recuerdo que hace dos años pues eh, os podéis acordar que de las seis o siete primeras carreras habían habido siete vencedores diferentes y ahora pues este año eh, de las primeras carreras han sido siete vencedores eh, que han sido de la misma marca como pasó también en el año 89, me acuerdo, o bueno, en el 88, fue con entre tres neto con McLaren, ¿no? O sea, que va va, va un poco en épocas, eh, eh, pues hay, hay dominio de alguna marca y hay otras épocas pues, que son más competitivas a nivel de que hay más eh, diversidad de pilotos que pueden ganar.
0: Oye, y este fin de semana, como bien apuntó en, en Twitter eh, Raimond, ¿Cómo te sentiste tú al ver que dos pilotos HRT ganaban en dos especialidades distintas, pero que oh, veías a dos expupilos en lo más alto?
7: Hombre, pues yo... Mucha ilusión, ¿no? Eh, el, el, el caso de Ricardo, la verdad es que, es que fue un lujo tenerlo en el equipo. Eh, el año 80, 2012, me parece que estuvo con nosotros, 2011, y fue un lujo... Eh, era primera, su primera temporada y, bueno, sus primeras carreras. La verdad es que se veía, pues, que tenía mucha personalidad y después el, 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 la apuesta del piloto de más y Juan de, 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 de estar con nosotros como tercer piloto, pues, eh, yo sabía que era un piloto que lo habíamos estado mirando, lo habíamos estado viendo desde la Fórmula 3 y que que Es un profesional con mucha capacidad y ahora se ha visto, ¿no? Ha corrido el Mundial, había sido campeón de, de, de China de Turismos y además ahora pues ha corrido la carrera del Mundial y, y la ha ganado. ¿no? Pues esto es un, un lujo y una suerte y pensar pues, que, que, que pues, hace siempre ilusión no que pilotos que han estado contigo pues, estén delante.
0: Porque lo, lo demás que era una apuesta de HRT por el mercado chino por encontrar patrocinadores allí, ¿no?
7: Sí, pero era una apuesta que tenía sentido en ese porque era un piloto que 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 y es un piloto que tiene que aunque no ha tenido las posibilidades económicas para llevar un un, un proceso de formación pues como nos gustaría y como nos gusta y como normalmente se lleva no de la Fórmula se empieza pues fue en Fórmula eh, Renault o en Fórmula la F4 ahora en la Junior... ...después se va pues a la Fórmula 3... ...después haces o GP3 o World Series... ...o te vas a la GP2... ...esa sería la, la formación para llegar a la Fórmula 1... Lo, ...lo ideal... ...pero él no, no lo pudo hacer... ...porque hizo algunas carreras de, de aquí, de allá... ...no tenía eh, nunca presupuestos... ...pero tenía capacidad... entonces pues, se fue a Turismos, de Fórmulas... ...volvió, hizo alguna carrera... ...o sea que ha ido dando saltos... ...pero sí que era un, sí que es un piloto... ...pues que tiene condiciones y tiene talento... ...y entonces... Pues nosotros pensábamos que dándole formación, eh, si podíamos conseguir recursos económicos, pues, pues pues tenía sentido el proyecto. Y estoy convencido que era así. Lo que pasa que después no se consiguieron tener recursos económicos.
0: Oye, Luis, y viendo cómo está actualmente la Fórmula 1 con, con equipos que a, a priori era complicado verlos ahí arriba, luego se, se ha visto que con un trabajo bien hecho, pues pues pueden estar ahí peleando por los puntos. Si HRT hubiera tenido ese apoyo financiero que le falló un poco, ¿crees que hubierais estado ahí?
1: Bueno, yo creo que se estaba
7: haciendo un trabajo muy, con mucho sentido, bien hecho, pero es verdad, llevábamos dos años de retraso con respecto a los... O sea, digamos que nosotros habíamos entrado, aunque habíamos entrado en el 2009 con, con los equipos nuevos, o sea, la primera temporada fue el 2010, eh, es verdad que, que con todos los cambios que se hicieron cuando entramos eh, nosotros en el 2011, finales de 2011 y 2012 con la sede trayéndola aquí a Madrid, a España, pues eh, eso hizo... el equipo no tenía un, una estructura que iba creciendo poco a poco, sino está un poco subcontratado todos los servicios eh, externos, la mayoría de ellos, y eso pues ahí Nosotros lo que queríamos hacer es tenerlo internamente y para tenerlo internamente pues, llevábamos dos años de retraso con respecto a otros o sea, que, que era un tema eh, lento en cuanto a la, a, a la competitividad, bueno. pero sobre todo ese no ha sido para mí el, el problema más importante, el problema más importante ha sido el financiero porque era muy difícil con las condiciones de los de los nuevos acuerdos que, que, que se hacen con Coragrimen o que se van a hacer o que ya se habían hecho bilaterales, eh, pues tener suficiente, tenían unos incrementos de costos eh, las nuevas normas de, del 2014 y no se veían reflejados en esos incrementos de, 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 de ingresos. ¿no? Uh -huh.
0: pues, mm, me imagino que bueno, lo, lo que peleasteis no lo sabe nadie mejor que tú, pero ¿no da un poco de rabia ver que a lo mejor grandes empresas españolas no apostaban por, por estar en la Fórmula 1 con un equipo español?
7: eso siempre fastidia, claro, pero al final la gente eh, está donde quiere estar y nosotros pues no conseguimos entusiasmar a, a grandes empresas para poder eh, estar en este proyecto. Entonces, pues bueno, eh, efectivamente...
2: ¿Tuvo, tuvo pues, que ver, Luis, la situación en aquel momento
1: de, de crisis? Hombre, que la, situación de los,
7: la situación en 2012 era muy complicada, mucho más que ahora, pero pero vamos, sí, efectivamente, pues esa situación no ayudaba.
1: Uh -huh.
5: Luis, y respecto a las medidas que ha tomado la federación en, de, medir, de medio para digamos que para frenar esta escalada de, de costes que no, no hacen más que crecer, ¿tú qué verías que, que fuera el punto que debería atacar en este momento la digo, la Fórmula 1 en sí para medir estos controles de, de, de gastos?
7: es que a mí me hace gracia lo de medir los controles eh, nosotros eh, claro el, el, el cambio reglamentario que ha habido ha incrementado los los, los costos eh, muy altos no porque la motor el gran eh, digamos la gran lucha que tuvo la fórmula uno eh, eh, al final de los del año 2000 cuando los, los motores eran costis, eh, muy costosos fue que se hizo una reducción importante, una limitación de motorizaciones y una limitación en los en los budgets importantes de, de los costos de los motores y en el 2014, pues con las nuevas normas, eh, pues se han visto incrementadas otra vez. Entonces, ahí ya, eso es un porcentaje muy alto. A partir de ahí, eh, otros eh, se pueden hacer muchas cosas, pero esa es la más importante y, y se ha ido en contra. o sea ¿Por qué? Porque tecnológicamente pues se han considerado las marcas que, que era el camino por el que había caído. Uh -huh.
0: Raimond, ¿algo que apuntar?
8: Sí, yo... Mire, eh, eh, creo que fue durante el Gran premio de España que tuve una conversación con Luis y él me decía que HRT hizo... tomó la decisión coherente, que era marcharse. Y yo creo que, eh, visto cómo están las cosas, creo que tiene razón. O sea, tenemos una Fórmula 1 con cuatro equipos. O sea, con tres equipos que tienen dinero. Sí. Uno que este año no tiene patrocinio, pero que lo tenía más o menos previsto y que espera el Maná desde que llegará desde Japón el año que viene, McLaren, en este caso. Y el resto eh, con serios, serios, serios problemas de supervivencia. Sí. Eh, o sea, que... Eh, eh, está, eh, tenemos una Fórmula 1 que ha vivido en una burbuja y se está cayendo.
0: Coño, pero Entonces, ves, este año ves a Marusia puntuar, por ejemplo.
8: Bueno, pero vamos a ver: eh, Marusia puntuar fue una, una, una situación muy concreta por una cosa muy concreta. O sea, dicen que los milagros no existen y de vez en cuando hay alguno. Bueno. ¿no? Y, y el de Marusia. El de Malusia lo es. Eh, pero fíjate que, la, curiosamente, el punto de Malusia, o los dos puntos de Malusia, perdona, se producen en el mismo momento en que mm, el propietario de Malusia decide cerrar el proyecto de coches deportivos que tenía en Rusia, que era lo que, en teoría, el, la cosa por, el motivo por el cual había comprado el equipo de forma 1 a Virgin. Uh -huh. eh, y entonces la continuidad de ese equipo está en estos momentos absolutamente en el aire yeah. eh, o sea, tener en cuenta una cosa ver, fíjate, pero fíjate que lo absurdo que lo, la cosa es que, es que Marussia tiene un presupuesto que es apenas superior a esos 35 millones que dice que extras que dicen que le reportarán estos dos puntos si sí, Sauber no puntúa de aquí al final de temporada, sí Caterham tampoco lo hace, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y tenemos a Sauber que con cero puntos un, un, un equipo que hace un par de años era candidato con un poquitín de suerte incluso a, a las puertas del podio por lo menos uh -huh. cero puntos yeah. ¿Eh? O sea que te, tenemos tenemos unas cosas muy curiosas ahí para explicar que, para dañar para que lo que está claro es que es toda la estructura de la Fórmula 1 que en sí misma está mal montada.
1: Uh -huh. Luis. ¿Eh?
8: Que se aguanta por un glamour, por una serie de circunstancias, pero que es un castillo de naipes que puede caer en cualquier momento.
1: Uh
0: -huh. Luis, o sea. desde dentro, ¿cómo veías tú coincides con, con Raimón en esto del castillo de naipes?
7: Nosotros, por eh, supuesto, pues, en parte sí, pero yo lo que nosotros hemos intentado es, tú cuando dices es un éxito conseguir puntos, efectivamente casi un éxito, pero nosotros lo que intentábamos era, aparte de conseguir puntos, sobre todo lo más importante, lo primero y más importante, era la viabilidad del equipo, uh -huh. estar, eh, ser viables. Y, y consiguiendo puntos, eh, efectivamente eh, tienes más ingresos pero incluso en, en, con los nuevos cambios reglamentarios que ha habido, con estos puntos, como ha dicho Raimond, tienes más ingresos, pero sigues teniendo los gastos por encima de los ingresos. Entonces, claro, eh, hay algo ahí que, que nosotros hemos luchado, pero no lo hemos conseguido. No, eh, no solamente los sponsors pues eh, claro son los que te pueden hacer cubrir parte del gap, pero tienes que tener unos gaps eh, entre ingresos y gastos por el funcionamiento de la actividad, que te están, tienen que estar dentro de unos límites, si te vas de esos límites, eh, no, 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 es muy difícil ya de hacer la, la, la actividad fiable, ¿no? Entonces ese ha sido el, el problema que hemos tenido nosotros, que hemos tomado la decisión. Bueno, la decisión yo creo que al final cuando tienes eh, que tomar una decisión, eh, los propietarios, los que pueden el dinero, pues ven, 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 ven el el horizonte y ven que, el, que los ingresos no van a mejorar y que los gastos van a subir mucho, pues que al final eh, pues, tomaron la decisión pues que a nadie nos gustaba, pero que al final pues quizás era la, la que se toma, como ha dicho Raymond, con, con, con la cabeza, ¿no? no con el corazón, pero bueno.
1: Mm -hmm. A mí miro, la verdad miro. es
2: que fue una, una verdadera desilusión el, el ver que el, el proyecto se iba abajo, sobre todo porque, Luis, yo recuerdo que poco antes, os habíamos hecho en, en centímetros cúbicos, os habíamos hecho unas entrevistas a, a ti, a, a Tony Cucrella, etcétera, Y la verdad es que yo os vi muy ilusionados con aquel proyecto. Eh, aquello parecía que tenía eh, futuro desde mi punto de vista. Yo cuando estuve ahí en las instalaciones vi que el proyecto era serio, que... Había alma. Había alma en el equipo y que había ganas, había muchísima ilusión. Y la verdad es que para mí fue una desilusión tremenda ver que se perdía esa oportunidad, no solamente ya por el equipo en sí, es que era una oportunidad yo creo que para, para todo el país mm. de aglutinar en torno a ese proyecto de HRT una, in, una industria que, que incipiente incluso, o, o prácticamente inexistente en este momento, pero que podía haber existido. En eso estoy de
1: acuerdo contigo, pero bueno,
7: eh, desgraciadamente pues eh, no hubo. Eh, adhesiones eh, suficientes como para poder para que los eh, inversores pues eh, tomaran la decisión de continuar ¿no?
0: ¿Crees que hay futuro para un equipo de Fórmula 1 español?
7: Hombre, yo como lo veo es que lo, 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 o sea, si ahora quieres estar en un equipo ahora tal como está la situación tienes que, que tendrías que adquirir uno de los equipos que hay ahora uh -huh. y a partir de ahí lo, eh, si el capital es español pues ¿por qué no? Eh, pero yo creo que no hay que tener eh, no hay que estar cerrados ¿no? tú puedes tener el capital español eh, de, y el equipo puede estar la base en, en, en Inglaterra sí. si ya está ya o sea porque desmontar una o sea las cosas cuando funcionan eh, pues creo que, que no no es cuestión de, de, de hacer esfuerzos para que sigan funcionando y hacer mucho trabajo. Lo quitas de un sitio y pones la base en otro. O sea, nosotros cuando hicimos la base aquí en España, la hicimos básicamente porque no teníamos una base. Estábamos bastante subcontratados. Pero si tuvieras ahora que hacer un equipo... Ahora no, yo creo que no es el momento de hacer equipos, no, es el momento de adquirir equipos que están, ¿no? porque es que ganas mucho tiempo, ganas mucho dinero y ganas mucho tiempo en el sentido de que un equipo formado es una cantidad de 100, de, de, de 70, 100, los equipos pequeños, 150 personas, que, que, que formarlas, que conjugarlas, que, 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 que hacer todo eso tiene un
8: trabajo de tiempo, de años y, y de coordinación muy complicado.
1: Oye, bueno, ya...
8: y, y además lo que hay que invertir, que si el superordenador. Que si el, el programa de simulación, que si el simulador, que si el túnel de viento... Claro, la, inver, la inversión, la inversión es, es casi prohibitiva. Sí.
5: Y Luis, ¿verías viable la creación de un nuevo equipo fuera del Reino Unido? ¿Caso del nuevo equipo este de Haas en Estados Ajá. Unidos?
7: Pues viable claro que lo es, pero que yo creo que es mucho más caro y... Ajá. Y, y, y mucho menos eficiente porque es que ponerte a crear un equipo ahora cuando tiene... Diferente es que no tuvieras, que los equipos no pudieras adquirirlos, pero ahora se pueden adquirir eh, y después tampoco ahora es el momento, o sea, hubo una ventana en el 2009 cuando, cuando la FIA abrió una ventana para entrar en nuevos equipos, ese era el momento de crear equipos nuevos porque habían otros que empezaban de cero en ese momento y no se podía adquirir ninguno. Ahora, en cambio, yo creo que es el momento de, de, de... Antes se puede hacer lo que se quiera, pero cuesta mucho
1: más dinero y es menos eficiente.
0: Yo no voy a ser malo y no le voy a preguntar a Luis Pérez Sala sobre el run run este, el, el rumor que hay de ese equipo de nueva creación que, que van a llamar o se llama Forza Rosa, de, de gente que, que coincidió con Luis en, en HRT. Yo no sé esto... Hoy he llegado a leer que, que Renault estaría barajando... Al ser de capital rumano, cambiarlo el nombre de los motores Renault por motores Dacia, sí, o sea, esto ya es, es curioso. ¿no? Claro, no sé si pero, Luis bueno, ha oído
1: te, teóricamente, teóricamente eso
8: está prohibido, ¿eh? Sí, sí, porque ya lo intentó un Renault con Infinity para Red Bull y no lo consiguieron. Uh
0: -huh. o sea, ¿A ti bueno, te han bueno, llegado ya... noticias, no, Luis, de, de este? Bueno,
8: vamos a ver, esto es lo mismo un poco que te
7: que te, que, que, que te comentaba antes. Eh, puedes hacer. Y, pero para mí es un esfuerzo, o sea, yo no lo veo, lo veo un esfuerzo económico muy grande y encima menos eficiente, ¿no? Entonces no veo, no veo dónde está la ventaja de dar un equipo porque para el límite, pues también puedes comprar un equipo de los que hay y pues yo voy a intentar llegar a un acuerdo para cambiarle el nombre si lo que quieres es cambiarle el nombre, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, no, yo no lo veo, o sea, veo que se puede hacer, pero es
0: mucho más complicado, más difícil y más caro. Uh -huh. Y, oye, tú como piloto, porque, a ver, una persona que, que ha sido piloto, que ha estado compitiendo al más alto nivel, yo creo que nunca deja de serlo. O sea, yo creo que Luis Pérez Salas era piloto siempre, aunque no, aunque no ejerza. ¿Tú cómo ves, hablando un poco de actualidad, eh, lo, lo hablábamos ahora en el, en el preprograma y lo, lo está hablando esta tarde con Raimond también, eh, las señales que está dejando Fernando Alonso, ya primero con el lenguaje no verbal, y ahora ya, como de, apuntaba Carlos, con el lenguaje verbal. ¿Tú crees que hay mucha frustración en Fernando Alonso ahora mismo?
7: Hombre, yo creo que sí, un poco impotencia, porque, lógicamente, no sé si es el quinto año que está, está en Ferrari, y digamos que poco a poco, en vez de, 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 de haber... O digamos que al principio luchó por el Mundial y como que ahora lleva eh, este año y el año, este año sobre todo, y el año pasado también bastante, pues que, que, que no ha estado fuera, se ha quedado fuera de la ducha. O sea, que no es que, eh, que haya estado fuera de la ducha al principio y después cada vez te estés acercando más, sino es que, que te estás como alejando, ¿no? Entonces, claro, o sea, es una sensación de impotencia que seguro que, ...que tiene que tener y además ahora con todos los cambios reglamentarios que ha habido... ...pues claro, la, la, la situación es mucho más compleja porque ahora hay un problema... ...no es un problema, parece ser solo aerodinámico, sino también de, 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 de motorización... Entonces, pues, bueno, ...pero bueno, estas cosas eh, son así, ¿no? En, este, en el deporte pues para esas etapas mejores, peores... Yo creo que hay que estar a las dudas y a las maduras y Fernando pues nos lo demuestra cada, cada domingo, dando el máximo y, y haciendo todo lo que puede y desde luego por él no va a quedar el que, el que pueda luchar y mejorar la competitividad, pero desde luego este año ya, como he oído y he leído en muchos sitios y la sensación es que claro, eh, todo lo que ya vayas haciendo es casi para preparar el año que viene. Uh -huh
0: oye Luis, y te iba me, me, apuntabas algo, carlos no, no, eh, termina termina luego, luego una cosa y como piloto aquí ya no ni como jefe de equipo ni como aficionado ni como periodista del motor como piloto quiero que me des una opinión sincera, circuitos tradicionales o los llamados tilcodromos
7: ¿Tilcodromo? no me vamos a ver a mí. La verdad es que el circuito que más me gusta es el, el de Spal, que, de, de, de los que he corrido. Ah, pero también me encanta Monte Carlo, me encanta... Eh, Monte Carlo me encanta, hay gente que no les gusta lo, 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 a los circuitos de Ciudad, con Barbarra y les al lado siempre me han gustado.
2: No, a, a ver a ti Monte que se te daba muy bien, sí. recuerdo yo. Bueno, no, pero ¿Sí?
7: hay sí. algunos que te gustan. A mí pues también eh, Canadá es un circuito que, que me ha gustado, pero después me gustan oye, circuitos modernos, por ejemplo el de Portimao en, 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 es una maravilla el que hay en, en, en el Algarve ¿no? Eh, aunque no haya ido la Fórmula 1 a,
6: a correr o sea
7: que no tiene nada que ver yo creo que, que hay circuitos modernos que son una maravilla y, y circuitos eh, eh, de, de, la, de, de la época clásica que también son una maravilla y, 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 al, y al revés, ¿no? circuitos antiguos que no, que no, no te inspiraban para conducir y, y nuevos que tampoco te inspiran, o sea que pero me,
0: me vais a corregir. Algarve, por no es Tilke,
2: no, lo estaba eso, pensando es, ahora mismo, es que ¿sí? no ha dicho
0: ningún Tilcódromo. Sí, sí. O sea, es, que, sí. es eso. Yo, el día que me encontréis a un piloto que te diga, no, es que a mí me gustan los circuitos de, diseñados por Germán Tilke, te digo, pues oye, a ver que habrá que cambiar el, el, el pensar de esto. Bueno, pero eso, entonces, esa
7: es otra pregunta: si te gustan eh, los diseños de, de Tilco o no. Claro. eso es diferente, pero yo he entendido los circuitos modernos o antiguos sí.
0: ¿no? es que no le gusta a nadie
5: <risa> ¿qué recuerdo guarda sobre el antiguo Silverstone o el antiguo Hockenheim? por ejemplo
7: hombre,
1: Silverstone
7: era espeluznante o sea, eh, que todas las curvas eh, que me, la, la curva más lenta eh, se hacían cuarta y todas las otras eran quinta, sexta, en aquella época no había ocho
8: marchas como ahora la sexta sí, la... doy fe, doy fe de esto Doy fe, doy fe de esto porque cuando Howard corría en Le Mans que tú fuiste piloto del equipo eh, nos llevaron a hacer una demostración en Silverstone y nos subieron con el coche que había ganado en Le Mans mmm, y John Watson de piloto y tú ibas sentado al lado y la impresión que daba Silverstone sobre todo las dos curvas rápidas de. O sea, que eran Stove y. y Copse. A ver, ya a mí no me acuerdo. Era desde luego alucinante. Alucinante. O sea, es que tú decías. veías a Watson que, que cogía el cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Vale? Decías, bueno, ahora veías que ponías la, vez la mano al cambio y dices, claro, viene esta curva a reducir. No, no, quinta y para adentro. Y te llevabas un susto la primera vez, porque como además era todo planito y no tenías ninguna referencia y tampoco había rodado nunca en Silverson, pues realmente impresionaba la velocidad. Cuando me dijo que la curva. La, la curva más rápida que había, ¿no? no me acuerdo el nombre, ahora ya desaparecida, eh, se, la, se daba a unos 270 por hora, pues tendría un, un cierto respeto.
0: respeto sí, un bueno, respeto siendo correcto en las formas.
8: Sí, sí, sí. sí. Eh, ver, y entonces yo se me cagaría. Eh. La, que la siguiente era solo 230. Y ahí me pegó tres trompos el señor Watson, que todavía lo recuerdo.
1: Mm.
2: Oye Luis, ahora que estábamos eh, citando a Le Mans eh, y que hemos hablado de que ahora mismo la Fórmula 1 es probablemente la, bueno, sin duda la, la más avanzada, la más sofisticada tecnológicamente, ¿qué te parece que en el Mundial de Resistencia, que es igual de sofisticado o más, pero con una libertad tecnológica que yo creo que es superior a lo que permite la Fórmula 1, de aquí a Roma, vamos. De aquí a Roma. Resulta que la Fórmula 1 es una especie como de Castillo de naiper lo que estábamos hablando antes. Eh, que No sabemos si esto se va a sostener. Y resulta que el Mundial de Resistencia está, yo creo, que en uno de sus mejores momentos desde hace muchísimo tiempo.
7: Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Mundial de Resistencia,
1: o sea, la carrera de
7: Le Mans y los organizadores de Le Mans sí que están en un eh, momento fantástico, pero los, los que participan, pues si les quitan las marcas, eh, los que... Eh, o sea, son las marcas las que están allí y los que participan. Pues bueno, hay unos equipos que están bien y otros que, 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 que les cuesta. Ya has visto que incluso ha habido algún entry que ha tenido que darse de baja. O sea que, pero que, que económicamente... No, no... Los ingresos que... La, digamos que la tarta que tiene la Fórmula 1 es muy superior a la que tiene el Mundial de Resistencia.
2: Bueno, eso sin duda. A, ver, sin duda, pues bueno, a partir
7: ya. de ahí, a partir de ahí, a ver cómo la como la reparte la del mundial de resistencia casi no la pueden repartir porque no hay bueno,
0: espera el... espera que Ferrari que se rumorea que, que bueno, acabe pero una cosa es
7: una cosa es que tú que tú tus ingresos vengan por porque vendes porque comercializas porque eh, eso es diferente pero lo que genera los derechos de televisión lo que genera la, 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 eh, el público y los sponsors eh, de resistencia, te generan en, en, en carreras excepcionales como Le Mans, por ejemplo. Pero incluso eso que genera el Le Mans es
8: para el organizador, no es para distribuir
7: lo distribuyan entre... No, pero,
8: pero hay hay, una, hay una, un, un cambio radical entre Fórmula 1 y Le Mans, que es muy importante, y por eso las, muchas marcas apuestan por Le Mans y no por la Fórmula 1. Y es que en la Fórmula 1 sobre todo, la gloria se la lleva el piloto. Y el Mans es siempre la marca la que sí. gana. Sí, pero y eso, esa, esa, es una diferencia muy importante desde el punto de vista de marketing, ¿eh?
7: sí, pero Raimond, yo, yo solo, eh, es que me, 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 me habéis comentado de lo del Castillo de Naipes. Eh, no, 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 me meto en, 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 en la parte deportiva si, si le interesa más, y si, si quien invierte, yo digo que como, como, como evento, como, como campeonato. El campeonato del mundo de turismo no no tiene ingresos prácticamente.
8: Ah, no, no, esto desde sí. Luego,
7: sí, sí. Vale, y, y, y la Fórmula 1, sí. Entonces, los equipos que están estarán porque porque a la marca le interesa estar, igual que muchas veces en Fórmula 1 porque le interesa estar o porque porque, el, porque, este, porque te ganas la marca, por lo que tú estás diciendo. En eso no te digo
8: que no, pero bueno, es porque decide estarlo ¿no? Sí, sí, no, no. Eh, la mayoría, de, de, si, si quitas. Si quitas esto, las marcas, el resto de equipos normalmente se apoyan en un gentleman driver que paga buena parte del gasto. Y en expulsos. Y, de, de sponsors
7: de, de e, y entonces el nivel
8: de pilotaje claro. entre el primer piloto y el segundo o tercero es realmente muy diferente.
0: Mm. Sí. Uy, hay un timbre para ahí. <ríe> Eh, y una cosa, eh, Raymond Tú que lo sabes todo de las carreras La enciclopedia andante de Colabora ahora con Vuelta Rápida GT ¿Alguna anécdota jugosa de Luis sabrás?
8: Bueno, de, de Luis
0: Que se pueda contar
2: a estas horas
8: <risa> Mira eh, Pero si estamos en mira, horario ver,
0: nocturno y, ¿Se puede contar de todo? Es verdad, aquí
2: puedo decir <risa> yo mis burradas
8: <risa> No, yo de, de Luis me acuerdo Mucho de cuando empezaba En la, en, en la Copa Renault eh, de... pero sobre todo lo que lo que me gustaría resaltar de Luis es mm, que bajo ese, ese aspecto tranquilo etcétera es una pasión por las carreras y por ayudar a los demás y una visión muy fría del, de, 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 sobre los temas sobre lo que hay que hacer ¿Eh? Eh, de, de, de Luis me acuerdo eh, ...que su carrera de Fórmula 1 quizás fue víctima... De, ...de una polémica que suscitó... ...se suscitó cuando en Minardi... ...cuando salieron unos neumáticos Pirelli... Este, ...había la pugna entre él y, 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 Martini, y Martini... ...y salieron unos neumáticos Pirelli... ...que parece ser que le dieron los mejores neumáticos... ...a Martini y no, no a Luis... ...y hubo una polémica muy encendida... ...que pilotada por el periodista actualmente en TV3... ...François Rosés... ...que yo creo que ese no, no le hizo ningún bien... ...pero me gustaría... Mm, eh, ...resaltar la única carrera... ...en la cual Luis puntuó... ...un gran premio de Inglaterra en Silverstone... Uh -huh. ...que eh, en la últimas ...que... Mm, ...o sea, me, su deportividad en aquel momento porque él iba por delante de Martini, cosa que Martini no quería, y Martini se le lanzó encima, uh -huh. y Luis prefirió pensar en el resultado que, que el equipo necesitaba como loco, porque había las precalificaciones entonces, etcétera, etcétera, necesitaba como loco esos puntos, y prefirió que Martini pasara en lugar de eh, provocar una lucha que en esas últimas vueltas, que a lo mejor hubiese acabado con los equipos de esa manera eh, Minardi pudo continuar calificando directamente en los grandes premios mm. yo creo que ese sacrificio ese sacrificio en aquel momento o yo lo vi así en aquel momento creo que es uno de los puntos más destacables de su carrera aunque mm. mucha gente no estaría de acuerdo, pero es, es importante que un piloto piense en el equipo y eso a Luis lo supo hacer muy bien.
0: Sí. Y luego que ahora que estamos muy mal acostumbrados ¿verdad? teniendo un fuera de serie como Alonso, que ha ganado títulos, que gana carreras, que ya estado ahí en mucho tiempo en la pomada, pero es que el, el hito de aquel punto, Luis, tú tú cómo cómo recuerdas aquel día? fue, fue, fue me imagino una fiesta para el automovilismo español
7: fue una fiesta porque, fue, porque coincidió con que, como dice Raymond, coincidió que fue una fiesta para Minardi y también para el equipo, porque estábamos en una posición desesperada y teníamos que puntuar como fuera porque si no nos íbamos a las preclasificaciones. En aquella época había más equipos de, de los que admitía la parrilla salida entonces había unos pues que no tenían que preclasificar el viernes y si no lo conseguían se iban. Entonces nosotros estábamos como dentro de los equipos eh, ya clasificados, Pero a partir de esa carrera, si no puntuábamos, pues nos pasábamos al, a, a los equipos de preclasificación. Entonces, esa fue una carrera decisiva en la que puntuamos. Afortunadamente, cogimos tres puntos con Piero y yo, y además pues se coincidió. O sea, que, que, que hace que, claro, eso no lo piensas porque en, en ese momento no lo estás pensando, pero yo que hacía no sé si 30 años que no había puntuado en pilotos para en Fórmula 1, con lo cual fue pues una una fiesta, una fiesta, y
1: bueno, y aquí en España pues tuvo mucha repercusión.
0: Oye Luis, eh, no te quitamos ya más tiempo, simplemente, por supuesto, agradecerte la presencia en el programa, pero también como aficionado, antes que, que otra cosa, que de del programa, cualquier otra cosa, aficionado, eh, darte las gracias por haber hecho historia en el automovilismo español, por haber formado parte de un sueño de, de, de muchos españoles que creíamos que sí se podía, sí se podía estar ahí en el, en el Gran Circo, y por tantas y tantas eh, historias, gestas, carreras, con las que durante tu larguísima trayectoria deportiva nos has obsequiado.
7: Bueno, yo daros las gracias a vosotros, dar las gracias a la afición y dar las gracias a este deporte pues que me ha llenado, que toda mi vida pues me ha llenado y me sigue llenando y que pues que y no comparto contigo lo de la ilusión, la ilusión hay que seguir no, no, es que no se pueda tener, hay que, hay que, siempre se puede tener un equipo, siempre se puede tener esa ilusión y esa posibilidad pues de un día u otro no fue con Hrt pero puede ser en el futuro.
0: Oye, ojalá, o sea, ojalá estas palabras sean premonitorias y nos encantaría Luis, ya, ya lo sabes, no ha podido ser por un, un viaje que tenías, nos encantaría tener un martes Contar con tu presencia en, en el estudio, ya lo sabes.
7: Pues yo sí, encantado.
0: Un abrazo, Luis. Gracias,
7: Muchas gracias.
0: Eh, vamos con una pausa musical y ruego a Raymond Blancafort que se quede un momentito ahí esperando.
1: escuchando Vuelta
0: Rápida GT. Un tío con muchas cosas que contar, Luis Pérez Sala, un tío interesante. Eh, Raimond. Dime, dime. Eh, a ver, todo lo que dijiste en esta conversación que hemos tenido por la tarde, que teníamos para hacer un programa de cuatro horas, eh, vamos a intentar compactarlo, porque se nos ha ido el tiempo, como suele ser norma habitual en este programa, y tenemos aquí al señor de la calzada también esperando para contarnos estos híbridos enchufables de, de Mitsubishi que, que creo que van de maravilla y que no suenan y que consumen, que creo que el mechero que tengo aquí encima de la mesa consume más que el, que el Mitsubishi, Macarena nos va a hablar también del legado de Tibu, nos va a hablar de, del rally de Orense, nos va a hablar de, de estas noticias del, del Nacional que lo tienen convulso, ahora que si Coete se va, que se queda, que no, no sabemos qué pasa y, y bueno, entre, entre viaje y viaje pues ha tenido a bien venir aquí a al estudio a contarnos sus, sus historias. Y, y bueno, a ver, un poco actualidad. Eh, Ferrari no puede, Red Bull eh, renueva Niwi ya casi para los restos. Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Por dónde vamos? Por
8: donde quieras, pero la, la actualidad es Ferrari, por, aunque solo sea porque corre Alonso. Sí. En Ferrari, ¿no? Y es
0: actualidad para bien o para mal.
8: Para tener mucha mucha paciencia y tomarse algunos Valium. <risa> eh, porque, vamos a ver, Luis ha dicho hace un momento que Ferra que Alonso debía estar frustrado. Mm. Y es cierto.
1: Frustrado o sea, Alonso, y cabreado. Está frustrado,
8: y... cabreado, etcétera, porque ve que lo de Ferrari va para muy, muy largo. Uh -huh. Muy largo. Muy largo. ¿Tú
5: compararías este momento de Ferrari con la crisis de principios de los noventa, Raymond?
8: Bueno, llevaban 21 años sin título, 22 años sin título, ¿no? Cuando ganó Schumacher.
5: Sí, del 79 o sea, al 2000.
8: En, aquí no llevamos tanto tiempo porque entre Fernando y Lewis Hamilton regalaron un título de churra Raycon. a, a, a Raikkonen. ¿No? También es cierto que al año siguiente más se mereció haberlo ganado. Eso también. Pero es bueno, eh, eh, o sea, fue campeón 30 unos 10 segundos. Sí. Eh, pero la, el tema, el tema de Ferrari eh, da para mucho y el tema de Fernando también.
0: O sea, yo, yo me acuerdo los 10 segundos en los que massa fue campeón del mundo, que me dio tiempo a tirar un whisky con Coca-Cola que tenía encima de la mesa, poner todo perdido, gritar, ir a limpiarlo, darme la vuelta, y en, en ese pequeño lapso debido. de tiempo lo había perdido. O sea, una cosa fue increíble. patética.
8: Bueno, es que, es que eh, lo curioso es que se vio por televisión. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo estábamos tan pendientes de Masa que casi nadie se dio cuenta de que de que um, um, Hamilton adelantaba a Toyota.
4: Sí. ¿Qué tío no se dejó
8: adelantar el Toyota, es que no podía ir más. O sea, uh -huh. Se la jugaron viendo con Slicks casi le salió bien la jugada, el gran premio para ellos duró una vuelta de más. Sí.
2: Y, y lo que estaba diciendo, ¿qué, ¿qué tío masa en el podio? Celebrando la victoria y aguantándose las lágrimas. Y fíjate, Montecemolo, sí, por así?
5: destruir el televisor, se perdió de eso. ¿Cómo se
0: cargó una tele? Se, ¿Se
5: cargó la tele. tele sí.
0: Eh, no me acuerdo de eso. Sí, sí, claro. Y ahora que. Bueno, ahora es que las teles no bueno, pesan nada, sí. son planas. y <risa> No, era un, <risa> un monitor. En el gesto
8: de Montecemolo corresponde a su indios de Primadona. Sí,
1: sí. O sea
8: que. <risa> Esto es así. No, volviendo tal. Por una parte, tenemos. En Ferrari el tema de que el hombre que teóricamente tiene que decir la, la, tomar las decisiones no conoce la Fórmula 1. todavía no la conoce no la puede conocer lo suficiente.
5: Raymond pero qué tanto necesitas saber digo porque Flavio Briatore en su momento cuando entró venía de también venía de fuera de la Fórmula 1 y sin embargo como negociador y como gestor lo llevó de maravilla fue campeón sí, del mundo.
8: pero Flavio Briatore entró en un equipo donde había excelentes técnicos. Ya. Yeah y el problema el problema el problema de de, no de o sea, y sobre todo había en aquel momento un director técnico jefe importante que era Pat Simons. Uh
1: -huh.
8: eh, el problema el problema de, de de Ferrari es otro los dos directores técnicos que hay que mmm, que son Pat Free y James Hallison James Hallison en un este momento por de Pat Free eh, se encuentran mmm, con su mentalidad británica tipo McLaren, tipo Newick. se encuentran inmersos dentro de una estructura que en estos momentos es absolutamente latina con ese caos, ese politiqueo, esa negociación en todo lo que hay que hacer un casino exactamente y entonces, entonces eh, eso es muy difícil de, de arreglar Máxime, cuando los técnicos a los cuales Ferrari ha querido tocar, le han dicho no. O sea, una ciudad de Aniwi y el otro Andy Cowell, que es el, es el responsable del powertrain de Mercedes, uh -huh. que también les ha dicho no.
0: Claro, Pero, que, es, que es como que... A, a ver, me vais a perdonar el, el símil futbolístico pero es como si al Madrid fuera a tocar a los mejores jugadores del mundo y le estuvieran diciendo uno detrás de otro no.
5: Raymond, y la grandísima ironía de, de, de haber visto en el podio, después de la carrera tan desastrosa de Ferrari en Bahrein, de haber visto en el podio recogiendo el, el trofeo de constructor a, a Aldo Costa por sí. parte de Mercedes Benz. Eso fue mala bueno, leche.
8: Pero, eh, sí, pero esto es una cosa que puede pasar. Mm, o sea, Ferrari, Ferrari cometió ha cometido o sea, vamos a ver. En la época en Ferrari, los éxitos últimos fue cuando Montecemolo le dio plenos poderes a Yantot y Jean -Tot, eh se trajo una estructura británica con Michael Schumacher, toda una estructura de, de corte británico o germano británico, como quieres decirle, Ross Brown, Ronnie Byrne, para llevar al tal. Y no, estos con plenos poderos cortaron cabezas de entrada. Sí,
0: eso, cabezas italianas. Eso y además
2: que estaban probando todo el santo día en, en Ciudadano. Ciudadano. Sí. Y sin test, eh, yo creo que la, la clave de la época dorada de, de Ferrari, aparte de lo que tú estás diciendo, Raymond, que estoy totalmente de acuerdo, es también el hecho de que estaban probando 24 horas al día en Ciudadano. No, pues y, es, y esto va peor, eh. ¿eh? Y esto va peor. Y y y los ricos
8: están a medida, cuidado. Exacto. Que no es lo mismo que te hagan unos neumáticos a medida que tú tienes que hacer un coche para unos neumáticos iguales que los demás.
5: no Estas gomas de chiste dices, sí.
8: Eh, o sea, no es lo, no es lo, no es lo mismo por petaporte que, que el traje a medida. No. A las cosas como son, esto por una parte pero este, este eh, a ver, eh, incluso te diría que eh, las reglas actuales con la prohibición de test han hecho mucho daño a Fernando Alonso
0: no a Ferrari, a Fernando Alonso
8: a Fernando Alonso, ¿por? por una sencilla razón, Alonso era el mejor probador del mundo
1: mm.
8: o sea, es como esto, y ahora no puede probar, claro. Alonso está en manos de lo que digan sus ingenieros Yeah. de lo que su, de lo que diga el túnel de viento yeah. entonces en la pretemporada vamos a ver, en la pretemporada los primeros ensayos en Jerez dicen pocas cosas porque se prueban tracción tal, pero ya no entra la aerodinámica y cuando entran los segundos ensayos en Barcelona o en Marén donde sea, que empieza a entrar la aerodinámica ven dónde donde tienen el problema mm. y ya no ya no rueda cuatro días cada vez sino solo puede rodar
0: dos yes. yeah. Ahí está el tema.
8: Eh, eh, sí, encima, esos dos es con una nueva configuración de motor que no que la tienen capada porque la tuvieron capada durante todos los test porque tenían los problemas que tienen ahora, etcétera, etcétera. Llega un momento en que no sabes dónde estás. Y ahora qué pasa, cuando tienes de verdad el coche, es los viernes, pero sí. las, las piezas que pruebas el viernes por la mañana... No, no las has probado antes en pista. Sí. Por lo tanto, van bien o van mal. Y después, al viernes por la tarde, ya no puedes decidir, o sea, el, ya no puedes ver qué le mejor o qué le retoco y tal. Antes le probabas en un test, no iban bien, pero mira, hay que hacer esto y tal. Y te, tenías otro test y lo probabas. Y ahora ya no, esto se les ha acabado. Entonces, la, la, la verdadera fortaleza de Fernando Alonso aparte de saber leer muy bien las carreras, de la fortaleza mental que tiene, y de... era el de ser un gran probador, porque yo siempre he pensado que Fernando Alonso no, era, no ha sido nunca el piloto más rápido en pista, que ha habido siempre gente más rápida. Lo que pasa que era el más completo con diferencia, ¿Eh? porque de nada te sirve ser el más rápido. Tener los pilotos más rápidos si y después que haga la estrategia de carrera, no sabe leer la carrera, comete errores, etcétera uh -huh. eh, o, o sería en la puesta a punto. Entonces, Fernando, todo esto lo hacía muy bien. Entonces, la pequeña diferencia de velocidad que podía tener con respecto a otros, la, la compensaba de sobras. Sí. Pero claro, en el momento en que tú no puedes mmm, coger el coche, ponerlo a punto, eh, decir por dónde tienen que ir sino que todo esto te lo tiene que dar la pista
0: estás es un poco vendido
8: entonces, entonces aquí entramos en una segunda fase que fíjate el, que fíjate que es absurdo tú dices, bueno, a ver Ferrari atrae piezas nuevas que tienen que probar, de acuerdo bueno, llega el viernes por la mañana hace la vuelta de instalación y se tiran 20 minutos para el box mm. Entonces uno piensa, bueno, a ver, si tienen que probar cosas, ¿por qué no ruedan?
0: Ya. Bueno, y no
8: ruedan porque... Hay que
0: coger a Bernie y darle una paliza, hombre, ya está. Claro, ver, no, no, a no, ruedan Vamos porque ver. No, porque no, no, que no es, conservar no es los serio, No es serio, no es serio, no es serio.
8: Porque motores, hay que conservar eh, los motores. Sí. Segundo, en segundo lugar, no ruedan es que... porque en realidad... Eh, son los datos lo, lo, los que tienen que decir el ingenieros y los que acaban decidiendo.
0: Es que, Raimón, o sea, decir Fórmula 1 y decir conservar los motores porque los motores hay que mantenernos no sé cuántas carreras, es que es, que es todo una aberración. Ver, ver, o sea, estamos hablando de Fórmula 1, estamos hablando de
5: limitar el consumo Vamos, no me jodas. Tío,
0: esto no, es una...
8: vamos, está, no,
0: a ver, está Macarena que aquí es de los rallies y se está, vamos, descojonando. De sea, dice sí, dice ¿qué, ¿qué os parto. gusta, <ríe> deportes de nenas os gustan, ¿no? O sea, es, tú lo que quieres ahí, cuneta, barro. <ríe> barro <ríe> arro
3: polvo, todo lo sí. que haga falta. Que por
0: cierto, Magarena, eh, veo, he visto en Twitter hoy la noticia que confirma Volkswagen que se queda en los rallies hasta 2019.
3: Y es una noticia fantástica para, para nosotros, para todos los que nos gustan los rallies, es lo mejor que, que nos podía pasar.
0: Sí, pero a lo mejor estamos hasta 2019. Y, ¿Os acordáis de la última vez que no con un Volkswagen? Sí, yo creo que fue <risa> en 2012 o en 2011. Bueno, un poco lo que pasó
3: con Citroën, ¿no? con eh. Loe, pues sí, que será. No, un poco
8: yo frío, creo, bueno. creo que lo de, la noticia de Volkswagen... Lo importante, lo importante es lo que se esconde detrás y lo que nos ha dicho, desde mi punto de vista. ¿Qué es? Y es que mmm, todo, la confirmación esta de Volkswagen que prolonga se produce después de unas reuniones entre el promotor del Mundial de Rally y los equipos. Los equipos no querían una serie de cosas, que querían, y sobre todo los pilotos, que quería promotor. Uh -huh. Y eso significa que han llegado a un acuerdo sobre esto y sobre cómo tiene que ser la reglamentación de que tiene que entrar en vigor en 2016, si mal no recuerdo. Uh
1: -huh. o entonces,
8: sea, es o 2016 o 2017. Est no, 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 estamos,
0: no es estamos entonces un poco en lo mismo que hablábamos antes de Ferrari, que es un campeonato pretaporte.
8: Sí, sí, sí. sí pero, pero al menos aquí hay un acuerdo y entre todos que, que, que va a ir a, a adelante. Ferrari se ha dejado comer el terreno en muchas cosas. Si tenía derecho a veto Sí. Como, como como ellos mismos lo han reconocido y en cambio se dejan meter unos goles de prohibir sí, no, de a dejar, ver, prohibir todo lo todo lo que eran sus ventajas
0: a ver es una obviedad que Ferrari y estaréis todos de acuerdo conmigo ha perdido mucho eh, también en los despachos o sea, bueno pero, esto pero es, si
2: tú tienes derecho curiosamente Todd ahora soy el presidente de la FIA
0: eh, ya es, es como raro no sí. o sea es como eh,
1: no, a no, ver, hay, hay otra oye, oye, oye,
8: hay otra cosa mucho más rara mucho más rara. A ver, parece ser que Luca Montezemolo tiene un asiento en el Consejo de Delta Topco. Delta Topco es la sociedad pro, mmm, de CVC bajo la cual CVC Partners tiene los sus derechos sobre la Fórmula 1... Uh -huh.
0: CVC que no Bernie. ¿Eh? CVC que no Bernie, no lo olvidemos.
8: Bueno, Bernie también tiene una parte. Eh, y yo menor, tengo, yo, menor. los bancos tienen, de, tienen también su parte
1: ¿eh?
8: y ahora ya veremos cómo, que, cómo quedará esto porque precisamente el otro día se estaba rumoreando, en Canadá se rumoreó que eh, había un canadiense no me acuerdo el nombre ahora pero no está, Stroll, que es el padre del pilotito ese de la Ferrari Academy Lance Stroll, que quería comprar buena parte de las acciones que tenía CVC Partners que parece ser que se las tiene que vender porque es un tipo de fondo que no puede tener más de cinco años con uno de prórroga en todo caso las acciones en una empresa reflutar en fin algún lío de estos legales que hay por ahí que, que, yo, que yo ignoro uh -huh. eh, o sea que hay mucho hay mucho tema para, para hablar del peluquín aquí sobre el tema Ferrari pero Ferrari se ha dejado ganar la partida oye ni wey la... no quiere ir no quiere ir mmm... A y de ninguna de las formas.
0: Ya, ¿Qué quiere hacer Niwi? ¿Qué quiere hacer Niwi? ¿Quiere hacer, yo, como se mí, dice como... siempre, barcos? Eh, eh, ¿Quiere hacer coches de videojuego? ¿Quiere hacer un coche para alemán? ¿Qué, qué, qué quiere hacer?
8: Yo, yo creo que su desafío es la Copa América. Bien. Lo, lo ha dicho en varias ocasiones, que le gusta mucho la tecnología, incluso ha estado viendo los barcos, le gusta mucho la tecnología de la Copa América, una tecnología de vanguardia, donde entra mucho. Hay muchos conceptos nuevos. A explorar. Y sobre todo lo que le molesta de la Fórmula 1 es esta Fórmula 1 capada que hay hoy en día, donde no se puede hacer nada y donde, como dijo Cristiano Horner, todas las innovaciones que ponemos y que funcionan automáticamente nos las prohíben.
0: No, y la Copa América es una, es una competición en la que veo clarísimamente a una empresa como Red Bull. O sea, seguro eh, 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 que
8: perfectamente en eh, una operación de marketing de Red Bull.
0: Cambiará, ¿Cambiará la Copa América? ¿Le dará la vuelta como un calcetín? ¿Será una cosa absolutamente estratosférica? Eh, bueno, ya lo es, porque ya los, los catamaranes de la Copa América, eh, el, el último ganador, el, el Oracle este de, de Estados Unidos, aquello ya, eso sí que es la Fórmula 1 de, de, del agua... Y, y bueno, yo, yo me imagino a Red Bull ahí montando unas historias que, nada, mandar a un tío a la estratosfera, que se tire, que se suba en el barco que luego salga en prime time, en la Super Bowl ¿eh? ¿Qué? no, no, calzada me está diciendo no, no, no. Nada. nada, tú has venido a hablar de tu libro <risa> no, 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 no. oye,
2: Raimond, una, una pregunta, estaba pensando en una y además os lo hago la pregunta a todos no sé si se ha medido cuál de es el... Hablando de la, la, la Fórmula 1 híbrida esta que tenemos ahora, no sé si se ha medido el, el ahorro de combustible o de emisiones que supone esta nueva y maravillosa tecnología híbrida. Oye, es que... Y, hay... si, y si no se ahorraría más li, si, limitando el número de aviones y de camiones que llevan los equipos a los grandes premios. Men, no, 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 no. Dices
0: la
1: palabra híbrida, dices,
0: dices la palabra híbrida y, y Javier de la Calzada levanta la ceja como el Cheloti. O sea, no,
5: una pequeña nota sobre eso. Veía el otro día que Mercedes-Benz lleva 23 camiones a las carreras. ¿Sabes? Transportando todos los hospitalities y todo el... Yo creo que solamente ah. con que en vez de llevar 23 llevase,
2: se limitase a 10 camiones, ya sí. con eso...
5: Ya es una Fórmula
2: 1 verde. Es, ya es una Fórmula 1 no. mucho más verde que la híbrida.
8: Claro. ¿Híbridos no, son los el, Mitsubishi? El, el problema, el problema de, de híbrida no híbrida es un problema de imagen. O, o o no, los, o los o genera...
2: Puedes vender la imagen de que eres más verde porque ahorras muchísimo en el transporte.
8: Los, eh, pero realmente, realmente, realmente el problema, el problema de la Fórmula 1. Es eh, la cantidad de dinero que se
5: tira. Ya, Raymond, pero por ejemplo, el año que viene se, se prohíben las, las cubiertas eléctricas para calentar las bombas, ¿sí? Que esto sí, representa. euros,
1: vale.
5: No, esto representa un ahorro, ¿sí? Regresando un poco al tema de los controles de costes, representa un ahorro de 600.000 euros al año por cada equipo, ¿sí? Por transportarlas y la gestión de esto y el otro. Pero, sin embargo, este dinero se va a destinar a otros, otros temas. ¿Sabes? Mira,
8: mira. A ver, mírate una cosa Ferrari eh, El simulador que ha hecho Prácticamente lo ha tenido que hacer Nuevo otra vez pues El coste de un simulador va por los 30 millones Del, del tipo de esto puede, puede, puede llegar a costar 30 millones El túnel de viento lo ¿Seguro ha tenido que, que no se han comprado una veces. Play?
2: Porque con el resultado que están teniendo
8: ¿Eh? El túnel de viento lo ha tenido que remodelar Dos veces Ya yeah. Eh, un y desastre. encima se está haciendo un, una sede nueva para, para el reparto Porsche
5: ¿Y, sí. ¿y por qué no fichó en su momento a Adrian Newey? porque no quiere ir
0: no quiere no, 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 ir. porque no lo fichó no, hace 10 no, años a ver, Niui... ¿cu no, a ver ¿cu cuánto, ¿cuánto dinero le ha puesto Ferrari encima de la mesa a ah, Newey? 27 eh, millones de en, dólares en lugar
5: de construir una fábrica
0: Adrian Newey cobra 8 millones de dólares en Red Bull Va a ir a... Y, ya, ya. y que le diga, no, 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 no. Tío, ya, ya. tienes un problema. Tienes sobre un todo problema. que Newey
5: no, tiene la libertad total y el control total del departamento técnico en Red Bull.
0: Cosa claro. que en Ferrari jamás en Fer tendría. No podría, porque estaría allí... No. uno
8: a ver, Newey ya se fue de McLaren porque estaba harto de politiqueo.
0: Sí. Y en,
8: ¿Eh? es que y, en y, Red y, Bull y no hay, y, no hay a Rondelli Ron encima. Claro. Yo, francamente, entre tener Rondelli encima y Lugan en el montante molo... No, no, no sé No sé qué elegiría, claro.
0: eh. Cristian Horner, Cristian Horner,
8: ya está. Y después, después hay otra cosa que es que, es, que es, A ver, Fernando, que es muy una muy cosa. Perdona, eh. Raymond.
0: Perdona, Raymond, Aquí eh, Fernando apunta la mirada sucia de vuelta rápida y cuando dice de, de elegir entre uno y otro de tener encima, no sé qué decías. Tú querías a Elisabetta Gregoracci ¿no la de...
4: Me parece mucho mejor que tener a Adrián Niu encima, Yo, personalmente. Vosotros me podéis contradecir si queréis. Yo, mi, mi humilde opinión. Sí.
8: Bueno, sí, pero yo prefería la que la desde hace dos o tres años que, estaba, que no estaba tan delgadita como ahora.
0: Eso es verdad, es que
2: yo... Como decía José Luis Cole, estas mujeres que no hay manera de quitárselas de debajo.
1: <ríe> <ríe>
0: Señores, eh, pasa lo de siempre. No, no contábamos con que la entrevista de hoy fuera tan larga. Macarena tiene que venir a contarnos su legado de Tibu. Y, y Javi de la Calzada tiene que contarnos el Mitsubishi Outlander. ¿Cómo se pronuncia? Feo. Fe, 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 pef, 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 pef. 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 Vale, pues el, el pef este, que me, me lo aclares, que es. Gasta, mechero gasta más, ¿no? Un poquito más. Sí. Sí, y es más feo, sobre todo. Muy bonito, ¿eh, el Outlander. <risa> eh, Raimond, eh, siento cortar la, la tertulia tan abruptamente la no, mantenemos si quieres la, no no y, y, y este fin de semana que nos vemos en Barcelona exactamente que voy para allá Pero, or...
8: eh, ahí será entre tú y yo
0: eh, sí, y ahí llevaré yo revistas de motos que tengo que aprender un poco los pilotos y todo esto y si no ya ya te pregunto y ya me cuentas
8: muy bien
0: un abrazo Raymond gracias vamos con una pausa musical
4: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
0: Macarena López, ¿qué te lleva a tirarte al sella?
3: Mi padre es lo que me lleva a tirarme al sella.
0: A ver, bueno pero Tenías que haberte puesto una peluca ¿Qué es esto del legado de Tibu del que todo el mundo habla?
3: Pues esto es una mierda que se han inventado <risa> <risa> Que tienes que nominar a tres personas, te tienes que mojar Bueno, un coñazo Y entonces como mi padre lo hizo y decidió nominarme a mí Pues yo lo tuve que hacer
0: ¿Y a quién has nominado?
3: Pues yo nominé a nuestro maestro del catering de Suzuki, Freddy Carballo Sí nominé a Sandra Castrillón y nominé a Miraria Ruti.
0: y si no lo hacen, ¿qué pasa? Es. tiene gay. que
3: pagar una mariscada del resto
0: ¿pero esto no nació por una cosa benéfica?
3: yo no tengo ni idea por qué nació pero ¿Eh? a mí me hicieron la puñeta ¿sí? sí, qué vergüenza ¿vergüenza? Ver, no.
0: <risa> coño, <risa> me vas a perdonar pero, pero más sonrojante fue lo de tu señor padre, con esas gafas y esa peluca roja, sí, que yo no sé verdad, si es lo es han verdad. visto ustedes, pero es que es una cosa... Sí, que no si quise no sé... quitarle
3: el protagonismo, entonces prefería hacer uno un poco más soso.
0: Sí, <risa> a, mí, yo, a mí que no me nominen que voy con el bañador de Borat,
3: ya ya visto, ¿eh? <risa>
4: Y a mí que no me nominen tampoco, porque si ah, no tiro de archivo... No, yo tiro de archivo y pongo mi,
0: mi caída a la piscina de la Eurocopa del año pasado. Es verdad, es verdad. Se, se tiró vestido en la piscina. El precursor del legado de Tibú fue Fernando González en la final de la Eurocopa, efectivamente. Eh, Macarena, ¿te vas ahora? ¿Vienes de Ámsterdam? ¿Te vas a Orense? Te voy a Ourense, sí. Que lío, ¿no? O sea, bueno, lío. lío bueno, que...
3: lío tampoco hay. Hay 50 inscritos y, y la verdad es que, pues... Pues bien, como todos los raris Sí. Sí.
0: ¿Qué, qué apunta? O sea, dame pues un poco mira. de chicha. O sea, eh, levanta el programa, Macarena, hombre. Traemos aquí la voz femenina que marca la diferencia.
6: Está en tus manos,
0: Macarena, claro. así que por favor. Mira, te la o sea. hemos
6: dejado votando, venga,
0: lúcete, pues lúcete.
3: Hay que destacar sobre todo que sale Esteban Mayín con el número uno, con sí. el Opel Adama R2, que ahora mismo es líder del Campeonato de España, sí. que yo creo que él ni se lo planteaba antes de, de empezar la temporada.
0: Vamos de líderes inesperados, porque el primer sí. líder fue Enrique Cruz, del equipo Disa copy Sport, sí. eh, en Canarias. Calzada viene a hablar de su libro. Tira.
3: Pero sí, Esteban ha sido el único piloto que ha puntuado en las tres pruebas que llevamos y entonces, pues, pues ahí está, ahora liderando.
0: A día de hoy, ¿quién es para ti la sorpresa nacional? Me imagino que, que, que Esteban, por supuesto. Sí, Esteban. ¿Y quién por ahora es eh,
3: el...? Mm. Ay, pues no, a mí no me hagas esas preguntas. Ay, no, <risa> no, te que... la
0: hago porque luego te tienes que encontrar con ellos en Orense, claro. ¿Qué
3: dijiste en vuelta rápida que ellos iban...? Mm. No, yo creo que cada piloto hace su carrera y cada uno, pues la pelea como puede y, y la ahora mismo yo creo que tenemos un campeonato que está bastante interesante porque los pilotos de arriba están a muy pocos puntos de diferencia uh -huh. y eso es, o sea, normalmente siempre hay uno que destaca más y en este caso pues están todos ahí peleando al punto uh -huh. o sea que...
0: ¿Tema cohete? ¿Qué ha pasado?
3: Pues yo creo que lo que ha pasado es que se, nos hemos puesto todos a especular y no ha pasado nada simplemente que se hizo una presentación del equipo ACSM y cohete no estaba pero claro, Cohet está, es que está corriendo fuera de... Ya no está corriendo en el Nacional con ACSM. Él corre en el Mundial y la presentación suya se hizo antes. Entonces, como en la foto no no aparecía y su coche no estaba... Y él no, no ha dicho nada. No, él no ha dicho nada. Es, es que yo creo que tampoco tiene nada que decir. Es decir, eso son cosas del, del equipo que toma la decisión de presentar los pilotos que están ahora mismo en el, en el Nacional y... Y es que no creo que tenga nada que aclarar. Ya lo aclaró el equipo uh -huh. cuando en el momento en el que se empezó a especular y a decir que si le habían echado, que si le habían dado de lado. Ya el equipo aclaró y dijo que, que no, que él, él tuvo su propia presentación porque él corre la de Mac en, en el Mundial. Uh
0: -huh. ¿Alguna cosa más así del mundillo de las ruedas de tacos? Bueno, de tacos y de asfalto <risa> también.
3: Bueno, pues vamos a tener en Orense a Jonathan Pérez, sí. que llevamos mucho tiempo sin y vas a salir con un Porsche. Es verdad. Y ya. yo creo que va a ir a darlo todo. Y bueno, Pedro Burgo, que va a salir también con el Porsche a ver si tiene más suerte. A ver suerte. si tiene
0: suerte y no se rompe. ¿eh? Yo quiero ver a Pedro Burgo ahí pegándose, ¿está bien?
3: A ver si tiene suerte. Y los hermanos País, que van a estrenar también, ¿qué cosa? Que van a correr con el Renault, que sí. no pudieron correr tampoco en, en el Rías con ese coche.
0: El Renault es Karchat. Eh, -Karchat, los damos, ¿no? Karchat, sí. ¿Y Karchat?
3: Y Karchat sale con, el, con, con el Evo.
0: Sí, sí, ¿no? Y luego Copa Suzuki, ¿cómo se presenta la Copa Suzuki?
3: Pues la Copa Suzuki, como siempre, ahí a, a la décima. Tenemos ahí a Pablo Pazó, Adrián Díaz, todos peleando por, por ganar. y Pablo Pazó
0: arribísima, además, está, sí, está de ánimo. Eh.
3: Está Vamos motivado, está motivado. Y nos
0: vas a contar todo fenomenal y precioso, preciosísimos esos vídeos, esos reportajes tan chulos que haces en The Rally.
3: En The Rally, en el programa Canal Plus.
0: En el Canal Plus, presentado por José Antonio Ponsetti y Santi Cañizares, que aparte de ser un gran portero de fútbol en su época, ahora es un piloto que yo, de verdad, o sea... Me parecen fatal las críticas que hay. O sea, es alucinante. Y luego que, que, que Santi, el tío, tenga pues, los, los santos cojones de salir ahí y decir, coño, pues me voy a justificar. Santi, no te tienes que justificar, hombre. Joder, es una operación de marketing maravillosa de Suzuki de ponerle un coche, un Super 1600, a un tío mediático que arrastra a la gente que... que que coño, que es que nuestras madres saben quién es Cañizares y le tienes ahí, eh, pues saliendo a los rallies, y dice no, es que yo tengo manos de portero y no de, de, de piloto. Que te... ah, vamos, hombre, hombre una no, vergüenza. Solo eso, una que, vergüenza. Además,
3: es un coche más que está corriendo. Pues, que siempre claro. nos estamos quejando, no hay coches, no hay coches, y cuando hay coches también nos quejamos, pues. Al final no la, tiene ningún la sentido. La cosa
0: es quejarse. Bueno, iba a poner yo una postilla, pero luego me dicen que no. Hola, que hola. Se... No, 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 que me sale el radical y, y pues quiero
6: eso.
0: No. pola, ¿Eh? dila. No, 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 no. Luego a lo mejor cuando termines tu, tu, tu intervención. Pero es un desastre. A Santi Ahí. no hay que dejarle que haya un voto de colonia que se le caiga en el pie. Exacto. Es lo que, que hace. Eh, sí, bien. también. Mala suerte. Cuando... Desde luego. Joder, sí. en fin. Macarena, más cosas.
3: Pues nada, que el rally empieza el viernes por la tarde Hay un tramo espectáculo Y luego va a ser un rally bastante cansado Porque se, hay 11 tramos creo En el sábado Empieza bastante temprano y acaba a las 10 de la noche sí. Y va a hacer un calor horroroso Ya estamos todos ahí pendientes del tiempo Pero vamos, que ojalá vaya mucha gente a verlo Y a disfrutar del rally Que seguro que va a ser muy emocionante Y, y seguro que van a pasar muchas cosas
0: Fernando, ya llevamos a una amiga Orense, ¿algo para tu sogro <risa>
4: Un saludo, Joaquín. ¿No,
0: no tiene que saludo. llevarle papeles? No, no, nada. No,
4: yo simplemente mandarle un saludo y decirle que le quiero mucho. que Es, un, es el mejor suegro que tengo. Sí. Muy majo, además.
0: Ay, qué, qué pelota. Capitán
4: Pero, de infantería, tiene pistola.
0: Ah, entiendo ese amor <risa> desorbitado. Que pues le claro, hay que, hay, que, hay que protegerse. Señores, vamos con una pausa musical. Y ahora viene Fernando González y la sección de producto.
1: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
0: Es que sabéis que me falta a mí en este programa hoy. Me falta el jamón pata brava, el jamón más racing, que es que nos lo hemos dejado en casa. No tenemos aquí el jamón en medio del estudio. Y claro, joder, es que no nos venimos arriba, no nos venimos arriba. Sí, sí, nos lo hemos dejado
4: en un... casa. de que Lo que pasa es que vamos desde las nueve de la mañana avanzando y nos lo hemos comido.
0: Sí, eh, yo estoy harto ya de verte en huevos. Ya, me, Vete ya. A ver, ¿qué, qué traes ahí el, el pef? Pef,
6: pef, pef? Oye, una cosa. Antes antes de nada, eh, o sea, que el jamón de pata brava... Eh, hoy nada, muy mal, ¿eh? A ver. O sea, hace un mes que no vengo aquí, que os veo en Twitter ahí poniendo ciegos, a Pero jamón, a con ver. las manos tocando los micros llenos de grasa. Sí. Hago algo dantesco. Y hoy, precisamente Oye, joder, hoy. Me, me ha recordado a Jorge Javier Vázquez, por un momento <risa> así, recreándote las sí. manos. Sí. De Cuidado con esas comparaciones. ¿eh? A, ver si, a ver si te voy a poner yo una, a ti. ¿Eh? Cuidado con esas comparaciones. ¿eh? A mí no me compares no con me Pablo compare. Iglesias. Esto a punto. Oye, una
4: cosa, el cansado hoy está aquí, no en calidad de tertuliano de vuelta rápida, sino que en también, que de que también que también. también.
0: O sea, tenemos que tratarle de usted y de tú a la vez. De tú, cuando hablemos de las manos llenas de grasa, me y de usted cuando hablemos de Mitsubishi.
4: Me estás pidiendo <risas> cosas muy
0: raras. Venga, cuéntanos, ¿qué, qué tal el Mitsubishi? Mitsubishi bueno. a Ulander. ¿PEF?
4: ¿PEF? ¿PHEB? Mm -hmm. no, ¿No es PEF? No es, ¿no es, ¿Es PEF? ¿PEF? pef. pef. ¿Qué, es, ¿Qué significa
6: PEF? -E Yo ya lo sé, pero cuéntanos. Pues es un. Power. Eh, Plug-in hybrid. Plug hybrid. Ah, pues. <risas> <risas> Electric vehicle. <risa> más o
1: menos. bueno Para claro, que, o o gente menos. que no sepa inglés,
0: vehículos, el, híbrido, claro, la... eléctrico chupado. Yo era ahí, mucho ahí. de Mitsubishi cuando estaba el abuelo aquel que decía el, 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 que Franco, ¿qué opinaba que... del Madrid tras Campeonato?
6: Yo creo que el anuncio eh, histórico en España por excelencia, porque sí. se era... murió. Sí, sí, se murió. Sí. Y sabéis la historia que eh, en principio eh, había un casting con un señor eh, mayor para hacer ese papel, pero fueron a ese pueblo, a esa aldea, vieron a ese paisano tan, tan, vamos, tan auténtico y dijeron: Es usted. Es usted la persona. ¿De qué? dónde
0: te lleva un montero?
6: No te lleva ningún coche. No, pero...
0: coño, es, no llega nadie, joder, llega nadie. no te sabes el argumentario. No, pero hablando
4: de argumentarios, hablando de eslóganes, es curioso por el, este giro que está dando últimamente, eh, últimamente a nivel comercial y desde hace muchos años a nivel desarrollo. Hemos pasado de llegar a, a donde no te lleva nadie y hemos pasado a un nuevo eslogan que es Drive at Earth. O sea, estamos cogiendo esa, esa parte verde, esa parte de, de estos vehículos híbridos que empezasteis hace el 2006, me parece que fue la presentación del i ¿Cómo se pronuncia? IMIEF. Dejemos IMIEF. vale. IMF. Entonces pasamos <coughs> del IMIEF al FEP, al PEF, al PEF y, y a lo largo de toda esa trayectoria de los últimos años se ha desarrollado un sistema de conducción eléctrico puro por parte de Mitsubishi que realmente que hemos tenido la oportunidad de probarlo, además de una manera... Muy, muy interesante nos encanta que los eh, jefes de prensa nos propongan retos y en este caso aquí unos cuantos hemos hecho una carrera de baja velocidad y de bajo consumo eh, varios todoterrenos en un, varios eh, Outlander en un circuito mixto entre asfalto y tierra también de unos ciento y pico kilómetros que uh -huh. además estuvo muy bien porque nos tuviste sentados diez minutos en la rueda de prensa que está que es, que es, lo Entonces, máximo, lo máximo que se hace. Una aburra. rueda de prensa, diez minutos.
0: Y luego, minutos. Suyo, y luego cuatro
6: horas sentados en el coche. O sea, dos de ida y casi dos de vuelta. O en sea. realidad, bueno, fue media hora, o sea, no fueron diez minutos. Pero lo que queríamos era eh, no hacer una, una, rueda de prensa muy técnica y muy pesada, sino que os pusierais rápidamente a los mandos del coche y Oye, qué, qué,
0: qué bonito que, que Fer diga que media hora de calzada alargando sobre mi Mitsubishi le, le parecieron 10 minutos. O sea, debió que ser fue muy... Fue pura sinfonía. <risas> uy,
4: lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. Pues durante esos 10 minutos, entre 10 minutos y media hora de pura sinfonía, nos, eh, aquí el señor Calzada nos presentó una, un coche que, bueno, hay coches que tienen un motor, otros tienen dos, este tiene tres. Bueno, a lo no, grande. No, de que, caña.
5: Que, y, dos eléctricos y uno de combustión.
4: No. Y uno de combustión que solamente entra, digamos, de apoyo porque la, el, el modo de movimiento principal de este Outlander Feb, pef, es... Pef. Me voy a levantar y me voy a ir. ¿eh? Como sí. siendo, no, no, no me es que no. lo tenía que poner a punta. Eh, pero es, ese, ese tipo, el movimiento que utiliza ese, ese automóvil es
0: básicamente eléctrico. Javi, o sea, con otros no hay confianza, coño. Bueno, pero te has sí. criado a nuestros pechos, sí, a mis pechos, sí, sí. tío. Sí.
1: Ya los, sí, vale. ya
4: sí. Centrémonos sobre sí. el
0: funcionamiento de esos tres motores, por
4: favor. Un motor delantero. Que... levantar el programa a mi costa y no, me, <risa> mi <hijo. risa> no Yo no tengo
6: la culpa que la primera parte haya sido más plana. <risa> no tengo la culpa. plana.
4: ¿eh? <risa> Bueno, retomamos el tema. Un motor eléctrico delante, un motor eléctrico, un motor eléctrico detrás y un eh, motor de combustión que se coloca la pues, parte delantera, como siempre, y que hace, tiene dos labores. Recarga de los dos motores eléctricos y apoyo como motor térmico en condiciones de más de 120 km por hora y de exigencia del motor.
1: Uh
6: -huh. En este caso, el motor, como os contaba en la rueda de prensa, no es el protagonista, como en otros coches, ¿no? Uh -huh. eh, aquí realmente quien, quien, quien cobra ese protagonismo son los dos motores eléctricos, que son los que tiran del coche, ¿no? ¿No? El motor, en este caso, aunque es verdad que hay, un, que hay un tercer modo que se llama en paralelo, que sí que hay, a, a, al superar los 120 metros por hora, sí que salta y que sí que empuja el coche, pero en este caso, en los dos anteriores, los motores eléctricos son los que realmente cumplen una función de, de movimiento total. ¿no? Y, no,
4: dime, dime. no, iba a decir, ¿y qué movimiento? Porque al final, eh, en, cuando funcionan simultáneamente los dos motores eléctricos, son capaces de, de dar 203 caballos, y que te puedo decir, hombre, cuando estás en esa carrera de, de, de bajo consumo que uno de los compañeros eh, periodistas consiguió hacer entre Madrid y Chinchón, un 1,9, que es, que es exactamente lo que... Es el consumo homologado de la un marca. Un consumo homologado, que sabemos que 1,9. Un, un consumo homologado es, es, digamos, un consumo teórico, pero se, se puede conseguir, y no voy a decir... Es muy difícil de conseguir, pero no estadísticamente. no Es difícil porque sudas, porque tienes que ir con el aire acondicionado apagado, las ventanillas subidas y pasándolo fatal y midiendo casi cada milímetro que... Yo eh, vi a Fernando a
6: llegar al, al, al final de la prueba con una
2: mala cara. ¡Estrozado! No está
0: acostumbrado. O sea, el coche consume poco, pero tú te desangras ahí. Pero bueno, fue una, fue una experiencia que, muy eh, bonita. Con vosotros las petroleras, mal negocio, ¿eh?
6: Ya, bueno, ¿Eh? es que con el PEP eh, a lo mejor te puedes tirar meses sin pasar por, por una gasolinera, ¿no? Y eso pues es algo vale. que si... Que si tu, tu ritmo de vida es en ciudad y no te mueves de ahí, es vamos, una solución pues magnífica. Es un coche ya? curioso,
4: además, porque es, decíamos son, es un coche de 203 caballos. Y dice, pues, pues, pues pesa mucho, sí, pesa mucho, pero tiene 203 caballos. Y hemos podido verificarlo a la vuelta, ya cuando no había que, que hacer ninguna carrera de consumo. Puedes adelantar perfectamente un camión en una carretera de doble sentido, pero con una facilidad pasmosa. El, no es la potencia, es también el par que proporcionan esos dos, eh, dos motores que son de 82 caballos. 72 cada uno. Cada, cada uno, uh -huh. más uno térmico de 121 caballos. En total, se, si funcionas todos a la vez, serían 280 caballos pues, de pepina.
6: Sí, sí. Nunca trabajan los tres. A la Nunca vez,
4: trabajan eh? los tres a la vez porque además tiene una característica que a mí me ha encantado, eh, que un coche con un que lo que principalmente mueve las ruedas son motores eléctricos que tengan una autonomía de 850 kilómetros está muy bien. ¿Por qué? Porque ese motor térmico puede conseguir seguir recargando las baterías durante un trayecto muy largo. Uh -huh. Y, y siempre teniendo en cuenta que entra en momentos puntuales no es, un, no es un motor agradable cuando entra Porque su labor no es esa No es un motor que suene bien ni en absoluto Pero es un mo motor que Hace esa función de permitirte Ir 800 kilómetros Con una combinación de motor eléctrico y motor eh, De recarga, de autonomía Y eso está muy bien Es cierto también que en modo puramente eléctrico Se pueden hacer la friolera Porque es bastante de 52 kilómetros uh -huh. Y eso es más de lo que mucha gente pues Hacemos eh, a diario eh, sí que es cierto que el consumo naturalmente aumenta cuando te has quedado sin carga, pero tampoco es un consumo elevado. esta es un consumo que puede ser prácticamente equivalente a un motor diésel de muchísima menos potencia. Uh -huh, efectivamente.
0: Oye, una cosa, ¿y qué cuesta este Mitsubishi Outlander PEF?
6: Pues mira, eh, justamente hoy hemos, hemos lanzado un comunicado con los precios porque eh, se acaban de aprobar las ayudas al gobierno, del gobierno, ¿no? tanto el mobile como el PIBE, uh -huh y el y el pep está pues desde un precio magnífico, ¿no? Desde el... 33.000... 32.700
4: 33.700. Si consideras, pues digamos, todos los beneficios. Si no tienes un coche que, que quieras dejar en el plan pibe o no si es, o perteneces a una familia, familia numerosa, numerosa se te queda en 34.500, sí. que sigue siendo un coche muy competitivo. No nos olvidemos que
6: es un todocamino de 200 caballos. Bueno, y 37.700 y, 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 con el acabado, acabado yeah. Kaiteki, que es el, lo que es un acabado, vamos, o sea, es, que, es que lo tiene todo.
0: Hasta arriba. Y, y, y sí, en ciudades ahí. como Madrid, con un 20% de descuento en los parquímetros, yeah. que también es un sí, tema todo todo
3: y Javier, una pregunta, ¿y este tipo de, esta combinación de, de los motores eléctricos está prevista también para otros modelos?
6: Sí, es, es, o sea, no es un caso aislado el del, el del PEP, no es un coche que simplemente saque la marca para, venga, eh, aquí mostramos nuestra tecnología y punto, no, eh, el siguiente modelo es el ASX que va a instalar esta, esta de tecnología y en breve también el Montero.
4: Hay una cosa también eh, que me gustaría remarcar en la, en la tecnología que estáis aplicando a este Outlander. Hay los genes y el desarrollo de la tecnología que ha aplicado Mitsubishi a lo largo de los años en otros modelos, porque sí que tenemos ese comportamiento, ese movimiento eléctrico del, del IMIEF. Tenemos también la tracción total derivada del Lancer, uh -huh. que no es, no es moco de pavo, y luego, digamos también esa ergonomía interior, esa amplitud que podemos encontrar en un montero. O sea, que son, digamos,
6: tres coches en uno. Es que la suerte de, de este coche, o, de, o la suerte de Mitsubishi, es que cuenta con un pasado eh, histórico, un pasado enorme, ¿no? Y del cual este coche pues es, se aprovecha al 100%, ¿no? El, ahí el legado que tú comentas. A ver, yo,
0: la marca que ha parido los Evo, yo ya solo por eso tengo que aplaudir con las orejas. O sea, y dar las gracias por tanta gloria y tanta, Macarena sí, sí, sí. dice eh, claro, 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 sí, claro. Sí,
3: sí, yo asiento, asiento. nos encantan los
6: coches de carreras y nos encantan los Evos pero hay que ahora mismo eh, centrarnos en otra en otro en otro futuro, en otro presente eh, desgraciadamente las cosas no están como para coches de carreras sino como para vender coches que realmente la gente use y necesite no y es ahora mismo eh, el presente de la marca
0: fundamental para potenciales compradores del Outlander Outlander pues, eh, tener enchufe en el garaje
6: Sí, eh, es importante, pero no es imprescindible, porque como bien ha dicho Fernando, es un coche que se autorrecarga solo, con lo cual... Eso es parece una, cosa de brujería. Sí, es una ventaja eh, que tiene respecto a la mayor parte o, o a todos los vehículos eléctricos, ¿no? Eh, que no es necesario estar eh, conectado a una red eléctrica. Para que el coche eh, tenga un range de batería, algo que es sí, realmente Es una pasada. Y
3: lo del enchufe, porque hay algunas marcas que los coches que tienen puramente eléctricos hay que enchufarlos, hay que instalar una cosa especial en casa, pero no, no, el no, enchufe no, no, normal no. es el, bastante.
6: El coche viene. <coughs> Perdón. Con un, con, un, con un cargador de, de, de vamos, normal para que lo enchufes en cualquier. <coughs> Perdón, me estoy ahogando. Sí, sería más <coughs> o menos para enchufar en, un en, en cualquier. En, en, La cualquier emoción. Re, efectivamente, en cualquier red eléctrica
4: um, al uso, ¿no? De 10 a 16 amperios, pero luego uh -huh. tenéis un sistema de recarga rápida que en media hora re, eh, es capaz de... El carregar, 80%. El 80%. Uh -huh. Necesitas ya una conexión trifásica.
0: No todo el mundo sí. tiene. No, esto, eso es algo más complejo. Pero,
4: por ejemplo, en oficinas, en edificios institucionales, que sí, que sí que es más fácil. Sí que existen esas. esas sí. ¿Eh?
0: Nosotros creo que en el estudio tenemos una versión trifásica por ahí abajo. <risa> Aquí tenemos de todo, menos jamón no y pata brava tenemos de todo. Sí, bueno. Hay eh, una cosa también que quisiera a ver asumo el fallo, Javi, así, asumo el fallo, sí. te mando una bandeja de pata brava a mi hombre.
1: Eh, vamos, vamos aquí a prevaricar
4: ¿eh? No, 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 prevaricamos bien porque en la, en la prueba nos llevamos a casa Un par de botellitas, botellones, botellazas Bastante... Tengo que meterles un tiento Lo que pasa que como son grandes como Ramón, ya verás, <ríe> sí, ya. Igual le dejo una Y bueno, bueno. Y
0: a, abrimos paraguas un momento Que hay gente a la que no le gusta ¿Qué tal dieron de comer? También, ah, muy bien, muy bien A mí lo, lo, lo malo es que
4: me tocó lo de calzada Sí. Y tuve que ahí aguantar ahí el jefe al lado, ahí fiscalizando cuánto comíamos y lo que contábamos. Y la marca, el equipamiento, ¿verdad? Todo el rato. Sí, un poquito, pero bueno, es normal, tiene que vender su libro. Una cosa que me gusta mucho del, del Outlander, por fin, al final, después de toda esta playa de, de estos caminos compactos, grandes, pequeños, que con muchos alerones, con unos rasgos súper afilados que parece que son cazas de combate, al final aparece en el mercado un modelo que es por fuera sobrio, que tiene la apariencia de todo camino, que no tiene grandes, grandes alardes aerodinámicos, porque no lo necesita, es un y es un coche muy, muy, muy equilibrado a nivel estético.
6: Es un coche normal, o sea, no es no, efectivamente no es un no es un un, un concept raro, no, eh, ni, ni extraño, no es un coche que ya conocíamos y que, y que se está vendiendo bien, el Outlander diesel y que esperemos que el PEB signifique un, un empuje todavía mayor, un empuje mayor que va a significar todavía más el Outlander contracción delantera uh -huh. que en breve en breve en breve me eh, va a estar ya disponible Eso en el va mercado a ser un, un coche 100% urbano previamente bueno, bueno urbano. 100% urbano no porque también va, hombre, va a poder permitir una, una, una escapadita sí, sí, por una sí. por una pistita no de, eh, de tierra no pero pero sí vamos ahora mismo en España las ventas de sub son la mayor parte con tracción delantera y está por ejemplo el Cascay no que es el único el, la única modalidad vamos que vende prácticamente y en este caso pues en Mitsubishi no podía ser menos y tenía que tener a un, un, un coche en ese segmento en ese, en ese, en ese, en ese lado uh
4: -huh. yo recomiendo a todo el mundo la experiencia de poder llevar un, un automóvil eléctrico puro en una pista de tierra porque circular echando una nube, una nube de polvo a tus espaldas sin hacer absolutamente ningún ruido y disfrutando con las ventanillas bajadas, si luego tienes que limpiar el coche por dentro, pero bueno. Pero disfrutando un poco. Ahora entiendo por
6: qué estaba tan guarda. <risa> no, es que íbamos, eh,
4: repito, que íbamos a ganar la prueba y teníamos el aire acondicionado. Para ¡Ganaste! El... ¡Qué va! Al final, wow. hicimos, trampa. Al final Ay, no. hicimos trampa.
2: El que ganó fui yo. Aunque fui en otro
0: turno, yo sí gané. Ah, bien, bien, bien.
4: Nosotros hicimos Te trampa. Te congratula. Reseteamos como a 10 kilómetros de la, de la meta y, y en vez de hacer esos. 3 litros a los 100, que es lo que más o menos por donde andabas. Carlos, Carlos. hizo...
6: ¿Cuánto hiciste?
1: 3,7. 3,7.
4: Es, es, es un consumo real que se puede sacar en ese coche sin, teniendo un poco de cuidado. Pero nosotros como reseteamos al final a, llegamos con un consumo de 1,8 o una cosa así. Pues, el que hace trampa la paga.
0: Javi de la calzada. Eh, amigo, ante todo. Por supuesto. Antes sabes, que nada. Sabes que aunque estés de jefe de no, prensa, nada, director nada, de comunicación nada. de Mitsubishi... Esta es tu casa. Ya lo sé, ya lo sé. Esta es tu casa. Presentarás coches y vendrás a contarlo. Por supuesto. Pero los días que no tengas que presentar coches, de verdad, o sea, no tienes o sea, ya más. Ya me que, conoces. Claro, no cruzo más. la acera y, claro. y estoy ahí. Pero sí, no vengas puedes. a tomarte las copas de después. Quédate al programa. <ríe> <ríe> no programa. Utiliza esta que, plataforma para mira, poner a partir a los demás a la competencia. Sé malo, sé malo.
1: Que tú lo no has sido mucho, que lo has sido mucho. No es
0: ni mi estilo ni el de la marca. Sabes, sabes que me alegro, me alegro como si fuera hijo mío. No, hijo mío, casi que me, se me van a saltar las lágrimas. Yo desde aquí, desde el estudio, gente en la radio. Eh, Javi, de verdad, ha sido un, un placer, un placer Igualmente. tener, tener a, a, a Javi de la Calzada, ese que sigue el chat de vuelta rápida, gente, aquí contándonos un coche, hombre. Eh. Hasta Nos vemos más. pronto. Hasta cuando quieras. Gracias. Carlos Enrique, muchas gracias
2: por venir. A vosotros. Simplemente una cosa, este fin sí. de semana es Le Mans y os recuerdo que el fin, siguiente fin de semana tenemos un especial centímetros cúbicos sobre Le Mans con una prueba de un GT40. Hay más, que grabarlo, grabarlo. grabarlo. Sí, sí.
0: Macarena López, muchas gracias por venir. que lo si no pases bien en Orense. Diego Merino, muchas gracias por venir.
5: Gracias, gracias por la invitación.
1: Fernando
0: González, muchas gracias por venir también. Gracias a vosotros. A ver, a ver si te pierdo de vista. Fernando de la Fuente, muchas gracias y a todos vosotros, Ramón Biosca quien nos habló os da las gracias por estar, un martes más ahí Adiós